0: И в эфире вин номер 120. Тема сегодня «Лоскут» по-латински написано, латинскими буквами. Или «Как создать авторское эко-ателье». Спикер Ольга Котова, vk.com, паблик 2020-10-162. Ольга, добрый
1: день.
0: Да. Ольга, ну пора уже вам ваш паблик ВКонтакте назвать «Лоскутом», э, «Лоскут». Да, там можно создать уникальный адрес. Расскажите, как э, идея лоскута или лоскута, как правильно это произнести, да, пришла к вам в голову, и как на ней можно заработать? И как с помощью этой идеи продвигать идею эко-жизни, в которой вы и живете? Ну,
1: я... Я очень... Творческий человек и всегда любила что-нибудь вытворять из вещей, которые не нужны. Не могла их просто так выкинуть на свалку, потому что все это труд чей-то и вообще природа беречь надо. Я работала в дарим счастье счастья, благотворительной организации. И получалось так, что люди приносили туда вещи, но очень много вещей непригодных для носки. Огромное количество, и с ними надо было что-то делать. И я их перешивала. Сначала это были одеяла для родных, для себя, для детей, для пода- подарком каким-нибудь кому-нибудь продавалась. Потихоньку я решила внедрять это в общество, чтобы люди не пользовались пакетами, начала шить шопперы <laughs> и продавать их. То есть из того, что приносили, принесли старые джинсы, которые негодны для носки, из них сшился шоппер.
0: И самая кусочка... интересная идея и самая полезная. У меня тоже были две учительницы. Они технологию преподают, а вторая – английский э, в школе от дизайнеров. А вот тоже шьют шопер Шопер это сумки для покупок, да, по-старому, да. чтобы пакеты не покупать. Они, во-первых, дорогие. Во-вторых, куда их девать столько много? Вот, покажите. Да, Ольга, покажите, вы подготовили там, чтобы показать, что это все, это такие яркие лоскутки. Вы как сорока их собираете всех, да?
1: Ну, из них создаются. Из кусков цветные... чаще всего шьется воскутное одеяло именно.
0: Да, да, да. То есть
1: э, воскутное одеяло это вот такие квадратики нарезаются, они сшиваются. Угу. Это у меня наволочка в руках. Угу.
0: Потому что одеяло это не просто шопер. Не влезет. Ага.
1: А шопер у меня шьется из. Ну, вот, например, вот этот шопер вот, шьется из кожной юбки.
0: Угу. Ну, из чего угодно может сшиться он, да, получается.
1: Да, то есть любой ткани, ну, подходящий, так скажем, по длине. Про и вашу экобиографию,
0: и... Ольга, мы услышали. А вот интересно про вашу биографию жизни. На филфаке вы учились. А как вы попали в благотворительность вообще?
1: Благотворительность попала в пандемию. В связи с тем, что у меня был детский центр, в пандемию я закрылась, у меня трое детей было очень сложно. Я пришла в благотворительный фонд. Мне дали там работу, помогли. И вот там мне так и оказалось.
0: Сначала помогли вещами, наверное, да, и деньгами, ну, а потом вещами, и
1: наборами, работой. Вещами, продуктовыми всем. То есть нет, ну, вот я там стала работать на складе.
0: Мы все филологи сейчас в такие кризисные времена. Я вот не доучившийся филолог, ну, стал журналистом 25 лет назад. А, вот, а вы из филологов перешли в экоактивисты, да, и в экобизнесмены
1: так просто получилось, если честно говоря, я не мечтала поступать на филологический. Это, наверное, не совсем мое. Я с детства любила шить, творить, что-то клеить, мастерить. Не знаю. Ну, вот такое а вот делаю. этот
0: переход э, из э, человека, который работает в организации благотворительной, в, э, в эко-предпринимателей, как у вас произошел, Расскажите, что было самое сложное? То есть... Э, э, заработать, продав одну-две, как бы, работы, ну, легко, скажу, а как сделать что... из этого бизнес, вот что сложно.
1: Да, ну, мы сейчас еще только на стадии того, чтобы сделать это бизнесом огромным. в данный момент мы все-таки больше...
0: А мы это кто? У вас две швеи, я ну, видел, это там, не только работать.
1: я, И у меня есть еще швеи, конечно, mm-hmm. да, я не одна шью. сначала я начинала одна, но так как развивается, мне нужно больше народу, Uh-huh. поступают заказы, с которыми я одна уже просто не, усп- не успеваю справляться.
0: Вам даже цех не нужен, да, вы все дома шьете.
1: Да, на данный момент, да. Но мы мечтаем. Я, по крайней мере, очень мечтаю открыть отель
0: чтобы, чтобы, дети не дети мешались я дома,
1: вещи. да. Дома все-таки это тяжелее делать, потому что тут... и дети тебя отвлекают, и домашней работы очень много. Ну и кабинет, который я организовала на балконе, уже просто завален тканью. Хотелось бы чтобы это было уже помещение на самом когда ты на маленькой стадии да этого достаточно ну, ну то есть какой-то небольшой если у тебя бизнес ты поставил так что ты хочешь развиваться расти то в любом случае да ну чтобы развиваться расти нужно уже снимать помещение нам уже сейчас нужно снимать помещение потому что нам уже мало дома
0: ну вот у вас сообщество вконтакте пока 100, 107 подписчиков
1: ну, Потому что мы раньше развивали Инстаграм.
0: Да, да, да. Вот, а в Инстаграме сколько было? Сейчас не все же ушли из Инстаграма, там можно заходить в него тоже?
1: Ну, если честно говоря, просмотров там очень мало сейчас. То есть очень мало. Ну, и продажи я начала делать с Авито. На Авито больше всех покупателей.
0: Вот, кстати, очень редко мы вспоминали о Авито а у меня уже больше 500 интервью, это в основном там Тагер в Инстаграме, раньше был таргет в ВКонтакте, а про Авито как-то разговор не заходил. Расскажите. Я там тоже вот публиковал объявления, ну, просто какие-то частные вещи, да, продавать или покупать. Покупал там э, поддержанный, очень довольный, кстати, поддержанным этим старым, э, как сказать, планшетом, в общем.
1: Вообще, я скажу так, что я сначала... Меня пригласили на экофестиваль, и в экофестивале я начала делать продажи. У меня угу. появились какие-то клиенты и так далее. Но мне мало стало этих клиентов. Мне захотелось большего. Я стала думать, где можно взять клиентов, если ну, в Инстаграм мало пока народу контактов. Я вообще не, не, не А думала, в бизнес-программах вы еще не обучались? Я У просто подала объявление на Авито.
0: Ага, я понял. В бизнес-программах вы не обучались? У нас много для мамочек таких программ предпринимательских Я где? обучалась
1: ага. очень много. Я вообще, прежде чем... У меня же был детский центр. Угу. Прежде чем его открыть, я обучалась. Я планировала открыть не только детский центр, а НКО, некоммерческую организацию, где помогала бы детям.
0: Я думаю, что все ходит кругами, может к этому еще и вернетесь на новом этапе, Ольга, экологическом, да, таком, эко-предпринимательском, да. Ну, продолжаем про Авито, вот там интересная стратегия, да. Что там работает? Я читал, что Авито сейчас, кстати, поддерживает и привлекает активно малое предпринимательство. У них есть специальные там какие-то программы, разделы. Что вы там используете?
1: Обычный свой профиль, все. И
0: все, да, пока, да?
1: Угу. Просто, да, у меня там обычный профиль, заходишь и все мои да, Шоперы, кожаные шоперы, тканевые шоперы, джинсовые шоперы, скутное одеяло, эксклюзивные фартыки. У нас, кстати, очень красивые эксклюзивные фартыки.
0: Ну вот давайте мы укажем потом в описании к подкасте вашу страничку в Авито. Но все равно расскажите, какие стратегии продвижения у вас там сработали? То есть красивые картинки, это да. Что еще?
1: Это да. У нас вообще есть фотограф, угу. который фотографирует. Не За всегда, деньги? Конечно, да.
0: Угу. То За есть деньги. вот вы вкладываете с Мы нашли молодую
1: да. художницу, молодую художницу, угу. молодого фотографа. То есть все обычно вокруг меня собираются творческие молодые люди.
0: Молодую ну, художницу, да. она как раз вам сделала ваш вот этот у нас она на заставке, рисует ваш наш логотип. Логотип
1: угу. мы Боготип Такое зеленое вами, платье
0: я. в виде елочки какой-то, да, разобранный.
1: Логотип да. придумала я. Угу. Такой. Ну, мне так видится. То есть я мечтаю не только шить лоскутное одеяло, я мечтаю шить одежду. Хотела. То есть, в принципе, для себя я ее шью. Когда ко мне поступает какая-то вещь, которая непригодна, я просто вижу, что нужно из нее сделать. Вот прям вижу. О, uh-huh. вот это должно быть вот так, вот так, вот так. И а и... вот вы пишете,
0: что доставка ПРФ у вас уже работает в другие города? Интересные, да, люди, конечно. Мы уже
1: доставляли даже в Москву.
0: Uh-huh.
1: Нас... Ну, я через Авито, опять же, нас нашли в Москве, и мы воспитывали. То есть у вас Авито
0: указан не просто ваш город Пермь, а вся да, Россия, Россия, да, получается?
1: Да. Uh-huh. Вот, то есть, авито тот же самый способ продавать везде по Российской Федерации. И очень удобно, кстати, авито доставка. Мне очень нравится.
0: А вот как там работает система финансовая там, что люди сами рассчитываются не через авито, а отдельно, да? На карту или как там Нет,
1: через авито. Если авито доставка, то рассчитываются через авито.
0: Угу.
1: То угу. есть, никаких мошенников быть не может то mm-hmm. есть ты отправил заказ, он получил, заказчик. Деньги в это все время уже... Он, то есть уже оплатил заказ, они находятся на авито. Когда человек забрал, к тебе на карту они поступают.
0: Еще один интересный момент, как бы связанный с... я только что было недавно интервью с премиальным mm-hmm. ателье. И там руководительница, основательница говорила о том, что, как ни парадоксально... Но переделка вещи стоит гораздо дороже у нее, да, потому что там нужно концепцию придумывать, искать какие-то авторские, нам уникальную фурнитуру добавлять и так далее. Как у вас с переделками? Ну,
1: у, нас, у нас вообще самые низкие цены на одеяло и на шоперы, и Мы это себе можем позволить, потому что мы не покупаем ткань. Совершенно. Да, потому что
0: вы все берете из секонд-хенда, да. Да,
1: получается. у нас все производство получается из того, что было. Угу. Вот, что было. У нас молнии все, мы их выпарываем, сохраняем, вставляем где-то в сумочки, где нам надо. В данный момент мы хотим запустить сейчас связанные сумки. Но маски. все равно
0: авторское означает, что вы, у вас дизайнерские мозги, и вы придумываете, по сути дела, авторские модели, да, из
1: ну, is... Да, то есть такого больше... mm-hmm. одна... каждая вещь в одном экземпляре.
0: Mm-hmm.
1: Такого больше ты не найдешь. Mm-hmm. Ну и почему это в одном экземпляре? Потому что вот была одна кожаная юбка, ты сделал из нее один кожаный шопер, и больше из него ничего не получится. Точно так же ты, когда одеяло собираешь.
0: Ну вот самое да, у вас нет... красивое это, конечно, одеяло. Я смотрю вот эти все, они такие все из квадратиков, сразу вспоминается там не только Шотландия. Какой, какая-то вообще сказочная страна, да, там синяя гамма классная, сине фиолетовая особенно, мне понравилась у вас там отделка, вот такое. То есть это м- м- одеяло вот эти авторские, они, кроме шоперов, они людей привлекают тоже, видимо, да?
1: Ну, конечно, вот все одеяло, которые, фотография, вы видели, Вот вас все... фото от 2 апреля ну, недавно,
0: то есть на днях, да, вы их сфотографировали все.
1: Ну, нет, это все старые фотографии, все, которые фотографии там есть, это все одеяло на заказ,
0: uh-huh.
1: потому что там 1-2 добавляется каждый раз, ну, то есть в промежуток времени, как мы работаем, ну, где-то 40. Что-то я давно
0: не покупал покрывалые одеяло, даже не знаю, сколько стоит <laughs> новое.
1: Можете обратиться.
0: А сколько стоят ваши авторские эко одеяла? От
1: 1000. если для ребенка в кроватку, то 2000. если самое большое, там 2 на 2, то 4.
0: Uh-huh.
1: То есть цены, в принципе, невысокие. А вот
0: интересно, как вы обрабатываете перед тем, как создавать вот эти сети модели? Вы, наверное, их специально как-то да, очищаете. Какой там процесс?
1: Стираем. Угу. Стираем.
0: Там не химчистка, а там просто стирка, и все, да.
1: Стирка. С экопорошком. Экопорошком. И с кондиционером Я пользуюсь только эко-порошками, да, на фруктах, которые. С кондиционером. В принципе, я думаю, что при там, 60-70 градусах происходит.
0: Вот э, я про вас узнал, начитая это такой наш портал, где тоже активно продвигают предприниматели, малых и правильно делают. Иногда я у них героев беру, читаю, иногда сам нахожу, иногда мне, иногда мне рекомендуют. Вот про вас там написано «Цена шопера», читаю, цитирую. От 200 до 800 рублей сумки, да, лоскутный да. дело от 1800 до 4000, фартуки от 800 рублей. Про фартуки интересно, это что?
1: Ну, фартуки это мы шьем из джинсов конкретно, У-у-у. то есть из старых джинс перешиваем, лучше, конечно, фотографию.
0: Для людей тоже фотографию. фартуки, они их дома носят или где-то, или в офисе, или в кофейне у себя, это Никогда какой-то объект страчно. определенный, или это просто вот
1: Нет, это вот просто люди прям, прям покупали. Кто-то покупал uh-huh. для фотосессии. Вот, нынче, вот совсем недавно, два дня назад я продала фартук в подарок сестре на день рождения.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, фартуки они очень красивые. Ну, если там фотографии посмотреть. Опять же, возвращаясь
0: к разговору с этим премиальным ателье, мы там тоже говорили о деловой одежде на заказ, да, шьют разные. Она говорила, что сейчас, например, не знаю, Очень внимательно люди относятся к к такой одежде, спецодежде, да, и они специально под авторскую концепцию заведения покупают, создают, заказывают одежду, спецодежду для персонала. В принципе, у вас тоже можно, да, это сделать, да? Я имею в виду фартуки.
1: Ну, у нас просто не получится сделать одинаковые, чтобы вы понимали. То есть каждый фартук, он будет разный. Нет, но зато это будет,
0: э, будет как бы вот этим своей тестовой гаммой будет привлекать да, людей, там, не знаю, в кофейне в какой-то авторской и так далее.
1: Возможно, ну я писала не, письма в кафе разные, предлагала uh-huh. фотографии, предлагала, то есть пока у меня таких заказов не было. Я была бы рада, если был бы такой заказ. Но единственное, все-таки всем все равно нужна одинаковая форма. У нас не получится сделать одинаково.
0: Ну, ну, концепции бывают разные, может быть, какое-то экологическое тоже, не знаю, ателье или кафе, или там что там бывает, клуб. Сейчас много таких вещей интересных придумываются. И вообще я читал аналитику сейчас вот в связи с кризисом, когда людей гораздо меньше денег будет. Люди задумаются про экологическое потребление. И старого будут создавать Надеюсь. новую. И как раз вот вы пионер этого движения, да, сейчас.
1: Я надеюсь, что люди задумаются, потому что это очень важная тема на самом деле. Мы ну, еще да. шьем ведь многоразовые бахилы, то есть вот очень актуально, мне кажется, когда все мы ходим в больницы, детей садика забирать и так далее. Пять минут угу. это одел полиэтилен на ножки, а
0: угу. сколько
1: он потом лежит?
0: Да. Не Ольга, заканчивая наш раз. разговор. Еще раз покажите, что еще не успели показать или вот на крупном плане, да, еще раз чтобы мы увидели
1: ну, у меня с ваши стили. Только вот лежит угу. такая вот наволочка и лежит у меня вот рядом со мной кожаный шоппер, который сейчас, кстати, очень стильно и модно смотрится.
0: Такие угу. у нас на расхват. У вас как такового... У вас
1: всего стоит 500 рублей.
0: Да, как такового очень. ассортимента нет, потому что все, что люди заказывают, они выкупают, да, получается. Угу.
1: Да, ну, у меня есть наличие только шопера uh-huh. и бахилы, а, а дьявол, к сожалению, нет только на заказ ну что
0: Вот завершая наш разговор, Ольга, скажите, реально, вот, когда кто-то посмотрит на вас и захочет в своем городе такое же сделать, сделать реально ли семью прокормить вот таким экологическим бизнесом или пока нет?
1: Начинать сложно, сразу скажу. Но нереально. Ну, если вы только начинаете, нереально.
0: Ну, ну например, у мамочки, может, у нее там есть пособие на детей, там, а тут... Ну, Если, есть, какие,
1: если mm-hmm. есть какой-то доход, помимо этого, mm-hmm. то да, возможно. То есть, ну, если чтобы вы понимали, в mm-hmm. данный момент, неделя, это вот в неделю, ну, до пяти тысяч в неделю, это если очень тебе повезет.
0: Ну, это уже хорошо, да. То есть, это как бы вы уже... На пути к успеху, я бы сказала. Ну, мы,
1: мы уже, мы трудимся, то есть мы растем. Мы, да, мы да. начинали, мы это, 200 рублей, дай да, бог.
0: Да, да. <с ну <с вот, и так, да. сформулируйте нашу тему сегодняшнюю. Как а, создать а, свое эко-ателье, ну вот в частности продвигаться на Авито, еще где-то и так далее, 1, 2, 3.
1: Чтобы создать свое эко-ателье, прежде всего нужно быть творческим человеком, видеть вокруг не только (сотор) серость, но и яркость. То есть нужно очень любить душой, прям эту природу, болеть за экологию, наверное. Самое главное, конечно, это быть творческим человеком. Если человек просто шьет, просто шьет, у него не выйдет ничего. То есть ему нужно видеть, что сделать из этого. Не все к сожалению, да, не все, не каждая шуя возьмется из старых джинс создать фарту. Как у вас уже было сказано, это гораздо тяжелее перешивать, какие есть на самом деле, это гораздо тяжелее перешить, построить, то есть даже из этой же юбки схожи там столько швов, чтобы это все соединить вместе и собрать, это непросто. То есть нужно просто любить природу, чтобы стать и быть творческим человеком.
0: Из серости все создать желаю. яркость, как вы сказали. Да. Увидеть в кризисе новые возможности. Это наш, наш лозунг нашего цикла. И, Ольга, желаю вам успеха. И вообще, эко-бизнес – наше все и наше будущее. Спасибо вам. Спасибо. С нами сегодня была Ольга э, Котова, э, авторская эко-ателье Лос Скут, латинскими буквами vk. com, паблик двадцать двадцать десять сто шестьдесят два. Ольга, спасибо, удачи вам.